0: 新
1: 型型ニニュューーススププロロジジェェククトト DBS おセセッッシショョンン発信と南部ヒロミが生放送でお送でりしています
0: ここからは特集メインセッション、今日のテーマはこちらです。メインセッション取材報告モード
1: タリバン復権から2年アフガニスタンは今どうなっているのかアメリカ軍がアフガニスタンから撤退して先月30日で2年またアフガニスタンのイスラム主義組織タリバンが首都カブールを制圧し復権して2年が経過しました共同通信によりますとかつて自爆テロを繰り返したタリバンと国際社会の後押しした旧民主政権による戦闘は終結し現在のカブルは一見穏やかだということですしかしタリバンが独自解釈するイスラム法に基づき宗教警察は女性の服装制限などの取り締まりを強化女性は原則小学校にしか通えず就労制限も強化され抑圧は可烈になっていると言いますまた難民や避難民問題も続いていて国際社会がどうアフガニスタンと向き合っていくのかが課題となっていますなかなか注目されないアフガニスタンは今どうなっているのか今日は現地を取材した記者そして研究者とともに今後について考えます
0: 、はい、あのアサド政権下で、ねはい、しかも地震も起きたシリアであるとか、ね、それからその他の地域などにおいてもです、ね、いろんな問題が残っているんだけれどもさまざまなロシアとウクライナの話は報道されるが、うん、アフガニスタンなどをはじめとして報道量減ってないかという話もあるわけですよね。そう、ね、そうしたたこととが今今はどうなっってていいいるのか、はい、今日はアフガニスタンを伺っていきたいと思います、はい
1: ではゲストをご紹介しましょう、えー。アフガニスタンを取材したばかり、毎日新聞の川上珠美さんです。よろしくお願いいたします
0: 。よろしくお願いします。はい、お願いします
1: 、えー。川上さんはニューデリー支局でアフガニスタンを含む南アジアを担当。今著に特権を問うドキュメント日米地位協定などがあります
0: 。はい。川上さんはあのアフガニスタンでの取材いつ頃から行われているんでしょうか。
2: そうですね。あのあの今回があの三回目になるんですが、初めてアフガンに入ったのは去年の夏になります。
0: はい。それからあの時期を分けて取材をなさっているということなんですね
1: 。はい。はい、そうですね。はい。
0: ではあのそのあたりの話は後ほどまたじっくり聞かせてください
1: 。よろしくお願いいたします。はい、お願いします。はい。そしてスタジオにお越しいただきました中東調査会研究主幹の青木健太さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願い
3: します。はい、お願いします。
1: 青木さんのご専門は現代アフガニスタンとイラン政治で在アフガニスタン日本国大使館書記官などを歴任最新著書に公文写真書からアフガニスタンの素顔青木
0: さんは普段どういった研究をなさっているんですかそうですね主にあ
3: のアフガニスタンとイランの政治について研究しております。研究を始めるきっっかかけといううのはあったんでしょうかはい、あの2004年頃にイギリスの大学院で勉強している時に難民のことを調べ始めまして、うん。その当時あの、最も難民を出していたのがアフガニスタンだったので、まあ、それが最初に興味を持ったきっかけなんですけれども、うんはいまあ、次第にあの大英帝国と戦争しても敗北せずソ連の侵攻も撃退しでその当時です、ね、アメリカの始めたテロとの戦いの最前線になっていたわけですけれども、うんまあ、そのようなあの歴史に興味を持つようになりまして、えー、それであの以来アフガニスタンに
0: 関わってきました。うんで今日まずアフガニスタンの基礎のところから伺っていきたいと思うんですが、はい、現在のアフガニスタンの政治状況というのは青木さんいかかがででしょうか
3: そうそすねあのアフガニスタンというのは多民族国家でありましてさまざ、あ、まな民族や政治派閥が、まあ、暮らしているわけですけれども、はい、今の政治状況というのはですね、まあ、タリバンが復権したということで、はい、基本的には権力を独占しているという状況になっています。うそれでまあ彼らの言う統治は基本的にはイスラム統治ということを標榜しておりまして、はいまあ、あの言い換えれば真剣政治と言ってもいいと思うんですけれども宗教をあの宗教を司る組織とまあ実際に国を統治する組織がですねまあ一体となったようなまあそのようなあの状況にありますうんうん、ただ難しいのがあの2年前に復権したということで旧政権が作ったその政治組織ですと、まあ、機構がありまして、はいまあ、そことこう接続するような形で国を治めているということで、まあ、非常にこうファジーな部分もたくさんあるというのが大きな特徴かなと思います。思います社会状況としてはですね、うん、経済の悪化が非常に深刻な問題でありまして、はい、日々食べるものにも困るような人があの大勢いるという状況です、うん、それからもちろんあの女性の人権抑圧をはじめとするですね、うん、あの人
0: 権状況の悪化ということも、まあ、深刻なな懸念としてありますなるほど先ほどのその真権統治この真権というのは神の権と書いて真権ですか。か、ね、はい、はい王権とか市民権とかではなくて神権になるんですか。そうですね。テオクラシーとも呼ばれるようですね。なるほど。はい、でその神あるいはその信仰というものが非常に政治において力を持つ国になっているんですか
3: 。そうですね。タリバンの掲げるその統治の原則というのはですね。えー、まあシャリーヤと呼ばれるうまあイスラム法と訳されることが多いですけどもこれにのっとってえ諸政策をまあ実施していくということになりまして基本的にはあのアッラーからですね下された刑ののジザルコーランそれからまあ預言者ムハンマドの原稿録のハディースであるとかまあこういったものを解釈してえ
0: タリバンが正しいと考える社会を実践していくとまあそういうことになりますうん、うん。なるほどさて、このタリバンについても少し伺いたいんですが、その前に青木さん、基本的なことなんですけども、あの、我々はタリバンと呼んでいますが、あのタリバンと呼ぶ方もいて、で、青木さんの方だとタリバーンって本に書かれてるんですね。はい、この表記の幅というか、表記の仕方の揺れというのはなぜなんでしょうか。そうですね。あ
3: のー、そもそもタリバーンという言葉はタリブという、うまあ、宗教学校ですね。マドラサで。はい学ぶう学生を意味する言葉の現地語での複数形なんですね。うんえー、でそのもともと世直し運動として90年代半ばにですね、はいえーまあ、当時ソ連軍が撤退した後国内が内戦状態にありましてそれでまあ出てきた組織なんですけども。うんそれでそのターリ・バーンという複数で現地語に近い形で書くとまあそういう長望員が2つ入る形になるんですけど
0: もああターリブで学んだ人たちアーン」がついてタリバーン
3: そうですね、うん。ただ新聞等ではおそらくあの紙面のの関係などでその長い音についてはですね、はいまあ、削るということで、うんうん、タリバンという形になっているのではないかと思います
0: 発音などに意じてになるとタリバンがちょっと近づくなるが、まあ、タリバンでも通じるのでタリバンとされてるわけですかそうだと思いますね、うんはい、そしてこのタリバンの組織あの先ほどあのイスラム法にのっとってという,う話がありました前政権との違い改めていかがでしょうか。そうですね
3: 全、あのー、政権は基本的な成り立ちとしてはですねやはり、あのー、外部の力が非常に大きく働く形で、あのー、作られた政権でありまして、うん、あの 9.11 事件ですねアメリカ同時多発テロを経て、まあ、アメリカ軍が、あのー。当時、実権を持っていたタリバンがです、ね、アルカイダ、実行犯のアルカイダをかくまっているということで軍事侵攻してそれで体制を、まあ、転覆させたわけですね、はい、それで新しく作ったものなのでその、まあ、民主化ということが基本的にありまして、うんえー、政治制度としては民主主義を導入していくということで、まあ、選挙を通じて大統領を選ぶという制度が作られましたし、はいまあ、欧米の国民国家に、まあ、準じる形で国づくりをしたと。で一方でタリバンが信じているものというのは、まあ、先ほど述べたようなそのシャリアにのっとったイスラム統治ということになりますので、うん、国の
0: 成り立ちとして、まあ、大きく違うということは指摘できると思います。うん、そのタリバンがその、まあ、政権をこう、まあ、奪還するというような動きを示した後、と、まあ、広報官を立てていやいやその例えば人権問題とか交代させることないよとか国際社会とうまくやっていくよという,ような説明を当初はしていました。そこがマイルドになるかと思いきや実際はそうはなっていないわけですけど、この2年間のタリバンの動きというのはいかがでしょうか
3: 。そうですね。あのー、まあ時を経てですね、次第にあの独自路線を強めているような印象は持っております。それでまあ表向きですね、まあ特に欧米が問題視しているのがですね、その女性の権利抑圧ということでありまして、はい、ただタリバンの言い分としてはですね、女性が定められている、まあ、ヒジャブと呼ばれるあのスカーフをかぶっていないとか男女があの別の教室で学んでいないとかですね女性が学ぶべきでない科目も今、まあ、大学で行われているとかそういう理由があり、まあ、いくつかありましてそれを理由にまあ大学生の通学を制限したり中等教育の再開を停止したりということをしているわけですけども。ただ、あのー、その宗教的な解釈に加えてアフガニスタンのこう非常に保守的な部族社会ということについても考慮しないといけないのかなと思います。やはは、りアフガニスタンの農村で,はです、ね、その女性が…あのー家庭のまあ家事であるとか育児こういったことを担うべきだという非常に保守的な考え方が今でも根強くあります歴史的には部族の遺恨があった時にですね、まあ、女性を差し出すというようなそのまあいわば「飲酒」と言ってもいいと思うんですけどもうそういうものがまあ根強くあるとその意味ではですねその宗教的な解釈それから社会の持ってるその保守的な特徴、まあ、さらに言えばあの長期の戦争の遺産それから教育の不足、まあ、こういったことがまあ複合的に絡まってそのようなタリバンの今の独自解釈に基づく政策というものが行われているというふうに私は
0: 分析してます、うんうん、その部族社会での対立があった時に女性が差し出されるとなったとしてその女性差し出された方というのはどうなるんですかそのまあ、相手側の家に異なりましてそこ
3: でいわばまあこうでっちぼうこうじゃないですけどもその家の中でさまざまな家事であったりとか家の作業とかあの農作業とかですねいろんなものを手伝わされるということになると思いますがあのそうですね非常にこう細かい手段い調査というのがされているわけではないので、あまり表には出てこない問題になりますね。えー、
0: そこら辺についても語り語られてこなかった経験もあるんですね、うん。ではその現地の様子がどうなのか。あの川上さんまずその今どそのアフガニスタンのその町の様子などはどうお感じになってますか。
2: えー、っとそうですねそのあのあの,あのカブールの街中で一番こう1年前と比べて違ってるというふうに感じたのはそのマスクをあのあのこうマスクで顔を隠している女性が増えたなということですね、はい、そのはいはい、そのタリバンはその女性にこう目以外の顔をあの覆うように求めてるんですが、実際にカブールではこうスカーフで髪を覆うだけで顔はあの顔ははあの、顔は隠さない人がかなり見られたんですよね、うんうん、あのあのでもその今回はそのかあの顔も隠している女性が増えたなというふうに感じました、うんうん、でそれは多分その1年前と比べて、女性に対する制限がより厳しくなっているためではないかなというふうんなる
0: ほど。あの先ほど青木さんの指摘からでもその暮らしも厳しい食べるものも厳しいという指摘がありました川上さんこの点はどうでしょうか
2: そうですねその経済状況については確かにこう依然として苦しいという声も多かったんですが、うん、その一方でこう1年前と比べてその少し良くなったという声も一部で聞きました、はい、そのその例えばそのカブールの野菜市場で取材した時にこう野菜を売っている男性はこう1年前と比べて売上がややあのあのこう上がっっったというふうにおししゃってましたうでその,おあの,あの,あのこう恐らくなんですがその株あのあのこうタリバンがカブールを陥落させたときにはこう経済社会がこう一時ストップするような混乱状況にあったんですが、はい、そこからこうだんだんとこう経済が持ち,あのこう持ち直して回り始めているのかなというのは感じま,した
0: ,うんまたこれ取材する際に例えば市民の声などを聞いたりするという取材もあると思うんですがその女性の声も含めて市民の声というのは聞けるものなんでしょうか。はい
2: なかなかそのこうタリバンにこう表立って批判的なことをそのこ発言するという人はなかなか少ないんですけどその普通にこう話を聞いたりこう日常生活について話を,聞くあの話を聞くことはそんなに難しくはないですねうん
0: そうした中で、まあ、前よりはましになったよという声は聞けるということなんですか
2: そうですすかそう一部でありましたね。う
0: ただ、あくまでその全体としての経済の状況というものも、まあ大きく課題があるということです。あの町の風景の様子、例えばそのま治安であるとか、あるいはそのま環境の汚れ方であるとか、あの人々の行き交う姿とかそうしたものに変化というのは感じますか？
2: そうですね。それやっぱりこうあのあのこう一年前と比べて、こうカブール市内で行くと、こう街中を歩いているこう武装したタリバン戦闘員の数は少し少なくなったかなっていう印象は受けました。うあのあのこう現在はそのその主にこうあのこう市街地の検問所にこう駐留している感じで、こう街中をこうゾロゾロ歩いているような状況は。あの、あの、少しずつ少なくなってきてるのかなというふうに感じました
0: 。うん。その戦闘員というのは、今でも銃を持って街中をこう歩いている様子というのは見られるわけですか。すね、あ
2: 、そうですね。はい。うん、はい、はい、はい、見れます
0: 。はい。そして、あの、今、あの、特に世界で注目されているのが、その女性の教育から次々と排除されているという指摘です。このあたりについてはいかがでしょうか。
2: そうですね。あの今回、取材の中で子どものこう子供の頃からお医者さんになるのが夢だったという,そのあのあのこう少女、あのじゅあの18歳の女性にお話をあの聞いたんですが、うん、確かに大学に進学する夢を絶たれてしまうというあのあの女性たちが多いというのは本当にこう社会的な問題になっているというふうに感じました
0: 。うんなるほどまたタリバン側からの例えば、その記者会見であるとか広報のようなものというのは、これは現代現在でも行われているんでしょうかそ
2: うかそですねこタリバン側というのは結構、あのあのの取材はああのあの受け付けている状況でして、うん、あの記者会見もそのそそののうですねその定期的に開催してし,し,してますね。はい、う
0: んこういったその取材をする際に、その例えばアジアからの海外の記者であること、あるいはその女性記者であること、こうしたことというのは取材に影響するんでしょうか
2: 。そうですね、その基本的にこう女性記者だからという特別な規制はなくてタリバンからするとその私はこう女性である以前にこう日本の記者なのでその向こうはこう日本の新聞社の記者ということで取材を受け入れているんだと思いますそのう,ん、あのこう女性だからということで特に何か言われたことはないですね、うんう
0: ん、あの海外から来られた方だと街中で例えばスカーフなどをこうあるいはその口元なども隠してなくても大丈夫なのかそこは求められるのかどうなんでしょうか。
2: ああのそうですね、そのもちろんその街中でもこう地元の女性と同じようにこうスカーフとマスクで顔を隠して、あときょう、あのあとイスラム教徒の女性が着用するこうなんか裾が長い、ダボっとした伝統衣装を,を,をあの着用ししてて取材してます
0: あそれは自分としてあのしっかりとこう、まあ、紛れるようにするためなのか、それともそうしないと何か咎められるのか、そこはどうなんでしょうか。
2: えー、と両,両方ですね、一応、タリバンの,その外務省の担当者からは、外国人記者はマスクはしなくてもいいよというふうに言われたんですけど、ただやっぱりこう、はい、あのこう取材相手がこう気持ちよく話せることが一番大事ですので、うん、基本的にはもう取材時にはマスクはするようにしていまし
0: たなるほどこのマスク、去年の段階ではそこまで求められてはなかったんですか。
2: そうですね、そのこう一応あの、あのこう布告としてはもうその去年の段階から顔をちゃんと隠すようにという指示は出ていたんですけど、うん、そのこう街中の人々はそこまでこう厳密に従っているような状況では,あの状況ではなかったんですよね、うん
0: 、それが変わってきているということですが、うん、青木さん、こういった変化をどうう感じになりますかそうですかそでねやはりダリ
3: バン内部の考え方としては。イスラム統治というものを掲げている以上、ですねそれに抵触しないということが重要なので、うん、で逆に言うと、それに外れるような政策を指導部が打ち出してしまうと、ですねタリバンの内部で不満を持った分子が出てきてしまったり、はいまあ、つまり、その内部の不和が広がっていくということになりますので、うん、やはりこう原理原則に従うといいますか、協調的な対応というのが、よりこう強く見られるのかなと。いいうようよに今思います、うん
0: 、内部への引き締めのためにこれだけ厳格にやってますよというようなことを維持するのが必要になるわけですか
3: そうですね、少なくとも最高指導者ですとか、その周辺の考えとしてはそうなると思います。うん、ただ、一方でですね、あのー、川上さんにもお伺いしたいと思うんですけども、タリバンの暫定政権の閣僚などの中にはですね、はい女子教育の再開に反対でないといいとう人もまあ数多くいるとでむしろまあタリバンと接触している人の話を聞きますとそういう人が大多数だというようにも聞いてまして、うんうんうん、あの中長期的にはです、ねまあ、ちょっとこう楽観的なというか女子教育が再開されるというような見通しも持てなくもないかなと思うことも。あるんですけども、うんまあ、その辺ん、今後どうなっていくのかなとい
0: う点は注目してますなるほど、はい、閣僚など幹部らの温度感については川上さん、いかがですか。
2: そうですね、確かに私もそれはすごく感じました。そのこあの去年ですねそのあのあのあのこ、当時の高等教育省の大臣に取材したことがあるんですけど、はい、その大臣はそのこあのあのこ女性の,その大学教育というのを基本的には容認していたんですよね。そうなんですけど、その方というのはこの取材から数ヶ月後に更迭されてしまって、それで結局、その直後に。こうあ,のあ,のあの大学教育が停止,停,止停止されることになってしまってだ、うんうん、から結構そのタリバン内部でもこう葛藤というか、うん、そういう意見の相違があるというのはそのすごく感じます
0: うん。多数であることが直ちにその正当化されるわけではないというのは日本でも、ね、例えば自民党が選択的、うんうん、夫婦別姓、はい、議員レベルだと賛成が多いんだけれども、うんうん、一部その極端に反対している人がいるとそれを無視できないという格好で。止まるということもあったりしますがそれが別の論点でも別の組織でも似たような現象というのは起こり得るんだろうなとは思います青木さん改めてですがでは経済制裁今アフガニスタンに対してはどういったものが行われているのかあの国交というのはどうなっているのかここはどういかがでしょうか
3: はいあの国交という意味ではですねタリバンを正当な国家だと認めている国は今世界に一つもないですねでこの状況はあの今日まで変わっていないですはい。でえー、ただです、ねまああの、いわゆる事実上の承認といいますかお互いに外交官を派遣し合っているという国はです、ね、増えてきておりまして近隣諸国ですとかあの中東の中にはです、ね、そういう国が、あのー、いくつかあります。はい、で制裁はそうです、ね、あのアフガニスタンの在外資産があるんですけどもそれをアメリカが凍結しているという問題がありまして、えー、でこれは今でもですね完全に凍結は解除されていないということでタリバンは断るごとにですねあのその制裁があるから経済的な困窮が続いてしまうんだと解除してくれと。で国際社会はタリバンを政府として承認すべきだということをまあ主張し続けているで一方で国際社会側といいますかまあ主に欧米が中心になるわけですけれども諸外国側としてはです、ね、タリバンがその冒頭で多民族国家と言いましたけれども、はいまあ、いろんなその政治派閥とか民族を包摂した体制を作っていないことそれからつ目に女性の権利を抑圧していること。そして3つ目に国際テロ組織とまだ関係を断絶していないこと、まあ、主にこの3つを問題視してまして、い、う、ま、ん、だに制裁を解除していませんし、うんうん、国家としても認めないと、まあ、こう平行線のような状況が2年経っても残念ながら続いているというのが現状だと思います
0: 資産凍結以外には、例えば貿易、あの輸出入の規制というものはあるんです
3: か外外資凍結以外に、あのー、タリバンのの幹部の渡航のの制限ですすね、うん、というのがあります、うんえー、貿易についてもですねあの制限がかかっているものはあると思うんですけれども、えー、ただ今、今タリバンは特にあの近隣諸国ですね中央アジア諸国との関係強化に乗り出してまして、うんまあ、そういう状況でも自活していくような状況にするためにですねあの貿易相手国を増やして拡大していくような
0: 政策を、まあ
3: 、取っているように見,られ見えます
0: 、うん。なるほど、はいそうした点を鑑みると、その直ちにその制裁のせいだというよりは、そのナショナルリスク、要はあの政権がこんなに短期間で変わって、これまで前提としていたような企業ができないとなると、あの企業活動をこう停止する、あるいは投資を抑えるという、まあ、そうしたようなことが、まあ、現地の経済の悪化にもつながっているように見えますが、ここはどうなんでしょうかそうですね、もともとですね、アフガニスタンの経
3: 済を支えていたのはです、ね、その純然たる貿易などの経済活動というよりも、外国の援助が中心だったんですねで特に過去20年間はそうでこれはもう巨額の援助と言っていいと思うんですけども、はい、これがあの欧米ですとか、まあ、日本を含めてですね戦犯崩壊した旧政権に対してですね、まあ、援助してきたわけです。でこれがあの2年前のカブール陥落を経て、ですねあの状況が変わってしまったので、その部分の経済活動が根こそぎなくなったような状況になってまして、はい、ですので、外国の NGO ですとか、建設企業とか、あるいは国連のまあポストとかが、あのまあ劇的に減少したんですね。ですので、都市部の中間層の仕事が一挙になくなって、まあ、非常にあの生活に苦しい人が増えていると。というのがまあ実態かなとで国民の7割ぐらいは農村部に暮らしていると考えられるんですけども、えー、そういう人たちはあのやはり農業とか牧畜とかそういうもので生きを立てているとその意味では生活が大きくは変わってない人もあの農村部ではいると思いますし一方で都市部ではあの仕事がなくて2年間まあ失業状態にあるという人も多いと、まあ、そういう状況だと思
0: います。経済、それからまあ教育などいろんな分野の変化今整理していただいたんですが川上さんあの現地であの女性の方などにお話を伺えているということを聞いていますけれどもどういった方からどんなお話を聞けたんでしょうか。
2: はい、あの先ほど少しお話ししたんですけど、一番印象に残っているのが、マリアムさんという18歳の女性にお話を聞いたことでして、うん、その彼女はそのタリバンが復権した時はそのは、その日本でいうところの高校生だったんですけど、タリバンがこう女子の中等学校教育を停止したことによって、学校に行けなくなってしまったんですよね。た、はい、ただその彼女女がが住んんででででる地域でははの子でも学習塾には通うことが認められていたんで、うんあのあのあの彼女はその塾に通いながら大学受験のための勉強を続けていたんですが、はい、その学習塾に通うというのも本当にこう危険と隣り合わせであの昨年9月にはあの塾内で爆破テロが起きて54人が亡くなってマリアムさんはなんとかこうテロを生き延びてで、ま、とあのあのこ生き延びたとは言ってもこうあのあのこテロで友達が亡くなったりこ自分自身もこうテロの現場に居合わせて
1: ト
2: ラウマを負ったりという,うすごく想像を絶する困難の中であのあのこそれでもやっぱり大学に行きたいということで勉強を続けたんですけど昨年末にタリバンが突然その女性の大学教育も停止するということを発表してでこう大学にも行けなくなってしまったっていうあのそういう方にお話を聞きました
0: うん今あの学校に行けなくなったが塾に行く、うん、塾に行ったけれども今度は塾がテロに遭うという話がありました。となるとこうした塾の活動そのものをする側にとってもこれリスクになるわけですか
2: そうですねかなりリスクになります、うんその子、塾の様子も少し見てきたんですけど、はい、その子武装したその銃を持ったその警備員が塾の周りを警備して、はいそのあのあの、手荷物検査を受けて塾内に入るっていう、すごい厳戒態勢の中で勉強していました
0: 子どもを守るために、そこまで厳重な警備が必要だと、うんそ,うん、その警備をしている側は、はい、ある種、女性の教育に対して、しっかりと理解されている方がいらっしゃるということですか。
2: そう、そうですね。あの、あの、あの、その地域はすごくこう女性の教育にご理解がある地域でして。はい。そう、そうで,したんんです、ねうんう
0: んうん。なるほど。でも、その塾がまあ狙われた以降というのは、やはりその活動を控えるような動きもあったのか。それでも、なんとか続けたのか、どうなんでしょうか
2: 。そうですね。その。あのあのこう狙われた後もそも数か月後に再開してちゃんと勉強を続けていますね、その塾は
0: うなるほどなこういった塾へのテロに対して、例えばタリバン側は何か声明などは出したりしてるんでしょうか
2: そうですね、その今回のテロはそのタリバンと敵対するイスラム国によるテロというふうに見られているので、そのタリバンもあのあのこう非常にこうあのこう許せない行為だというような声明を発表してち
0: なみに塾そのものについては何か言及はしてるんですか。
2: あのあそうですね、塾内で女性の教育が認められているということについては、こうそのグレーな状態でして、こうそのこうその表立ってこうそこうなんか批判するわけではないけれど、そのオープンに認めているというほどでもないので、そこそのこう女性の教育については言及は特になかったという,というふうに,もにあのあの記憶してます、うん
0: 、テロそのものは非難するけれども、こういった教育の権利を妨げるなんて、はい、とは言ってくれないわけですか。
2: そうですねそこまでの言及は確かなかったと思いますうん
0: なるほどそうしたような格好であるし、まあ、自衛的に教育女子教育を継続しているという動きがある一方で、はい、それに対する攻撃というのもあるその攻撃というものに対してこう抑えるような声明というものを政府は出さず、うん、むしろ高等教育などから追い出すという動きが続いている先ほどの青木さんの説明でもそれはあくまで過渡期だというような言い訳はされている、まあ、説明づけはされているのだけれどもでは適切な場所ののの提供ななどは今後行わわれるるといいいかなと疑問も残るわけですすね、はい、そのあたたり50代に伺っていきたいと思います、はい、時刻は5時になりました。
1: 荻上チキセッション、今日の特集メインセッションは、タリバン復権から2年。アフガニスタンは今どうなっているのか。スタジオには中東調査会の青木健太さん。そしてリモートで現地を取材したばかりの毎日新聞の川上珠美さんのゲストにお迎えしてお送りしています。引き続きお二人ともよろしくお願いい
0: たします。さて、あのツイッターでもですね、え、う、え、んうん、田原あゆさんという方。はいうん例えばアフガニスタンの若い女性が海外で学べる機会など皆無なんだろうかというふうにつぶやかれていたわけですが、はい、ナムさん、これニュースになってたん,ですよ、ね、そうなんですね
1: BBC で先月末だったかなあのタリバンがあの空港でドバイに向かって海外留学しようとしている女子学生たちを空港で行けないように阻止してその理由をいくらその、うん、その担当している男性がなんで行かせてくれないんだという質問をし、うんうん、あのタリバンに直接聞いても。確固とした答えが返ってこないまま、留学ができなくなってしまったっていうニュースがあったんですね、うんはい。で、川上さんの話を聞いてて、その彼女たちがに、あの、戻って、アフガニスタンに戻って、うんうん。どういう処遇に置かれているんだろうという心配が、すごくよぎってたんですけれども、うんうん
0: 。川上さん、このニュースはどうですか。
1: そうですね
2: このニュースは本当にアフガンでもすごく話題になっていてやっぱり海外で勉強するっていうのは女性たちにとって本当に残されてる唯一の希望なのでそれまでも去られてしまうっていうそもそも正式に高校を卒業していない状態の女性たちがかなりいてそうなると海外の大学に行くっていうのが結構難しい。あのあのこう難しいケースというのもそもそもありまして、うんうん、すごくこう何十にもこう苦しい状況になっているというのを
0: 結局、台湾側が空港でブロックした理由については説明はその後あったんでしょうか、う
2: んえーっとですね、確か公にはそのコメントはしてなかったと思いますね、うん
0: う
1: ん、
2: その担当の男性が
1: コメントをどうしていけないんだというのを何度聞いても答えないということを BBC の取材に答えていたんが。うんうんそれはもう納得がいかないだろうと思いながら私はそのニュース触れてたんですけどそ,
0: す、ね、その後も心配ですが、うん、その点は川上さん、あの今情報は何か入ってますか
2: 。そそうですねその子あのあの海外でその勉強しようとした女性が何か罰せられるとかそう,いうあのそういう情報は特に聞いたことがないので、うん、そ,そ,ののあのそういうそのこの身の危険とかは特にあの大丈夫かなと思うんですけどす、うん、あのあのやっぱり引き続きこう勉強できないという状況は続き
0: ましかもこのニュースがもたらす影響たりや、うんうん、もう同じように留学をしようとしても空港で引き止められるのか、はい、場合によっては目をつけられるかもしれないとか、うん、そう考えると。怖いでしょうね青木さん、この動きについてはどう感じになりますかそうですね、や
3: はりあの女性の立場に立って考えたときに残された唯一の希望だと思って、うん、空港に行ったら、まあ、押し返されてい、ね、けないというのは、本当にあの胸が痛む出来事ですね、うんでまあ、やはり指導部の中でといいますか、政治的な決定としてです、ねあの、女子中等教育、停止しているのを、まあ、撤回すると。そして大学の通学の制限もですね、まあ、取り払うと、まあ、そういう決定がされないと、あのこういう状況が続いてしまうわけですので、やはりタリバンの中でも、まあ、若い世代で、そういう今の指導部の方針に反対の人もいるようですし、そういうまあ世代交代であるとか、内部の話し合いで解決してもらい
0: たいなと、まあ、そのように願います一方で、青木さんあの、反タリバン運動、これについては今、どうなってるんでしょうか。はいあの
3: ー、特にまあ中央部のパンジシール州ですとか、はい、北東部のバダフシャン州などで反タリバン勢力がですねタリバンに攻撃を仕掛けたというようなニュースは散発的には出てきますが、うん、ただ、全体として見ますと非常に小規模でありましてやはりタリバンの軍事的優位というのはですね、まあ、現時点ではまあ揺らいでいないという状況だと思います。うん、でもう一つはですねその反タリバン勢力のおまあ、指導者たちは国外から指揮をしているというような状況でありまして、はい、実地で陣頭指揮を取っているわけではないんですね。ですので、まあ、大攻勢を仕掛けるというような状況にもありませんし、外国の側にもですねそういう反タリバン勢力に何かこう資源を供与するという雰囲気もありませんので、まあ、あの今のような状況がこう続いてしまうのかなというように思っ
0: ています。今、名前が挙がった抵抗勢力がいたアフガニスタン北部のパンジシール州、はい、ここには川上さんも取材に行かれたということですが、まずどういった場所なんでしょうか
2: 。そうですね、あのパンジシール州というのは非常に山深いこ天然の要塞のようになっている地域でして。うん、そのあの今回、パンジシール州の,その,ちあの,あのこう州知事にもその面会して話を聞いたんですけど、うん、あの知事はこうあのあのこう抵抗勢力は完全に排除したとか、その住民もタリバンを受け入れてるというようなことを
0: つまりもう、あの抵抗勢力はもう少なくなっており、統、う、治、ん、は完成しているんだというようなことを言っているわけですか。
2: そうですね。その、あの、あの、周知時の発言としてはそうなんですけど、あの、確かに、こう、戦闘行為が市街地ではないという意味では、こう、治安は保たれてはいるんですけど、こう、街中でも、こう、タリバンの武装した戦闘員や、あとその情報機関の職員が、こう、こうあこうあの巡回しているような状況でして、うん、こう一見、平穏ではあるんですけど、その住民はかなりタリバに対してこう萎縮しているという状況が見て取れました
0: うん住民の声や反応というのは、いかがですか
2: そうですねその、ほとんどやっぱり聞くことは難しい状況でして、うん、こう取材しようとすると、こうあのこう情報機関の職員と見られる人がこうついてくるという、はい、そんなこんな状況でした
0: つ,ついてくるというのはどういう状況なんですか。
2: えっとですね、その具体的に言いますと、この街中でその男性に話を聞いてるときに、すごくあのあのこうバイクに乗った不審な、不審な男性が急に近づいてきて、うん、で,で,で、それ、その取材は中断したんですけど、その後々聞いたらそれがその情報機関の職員だったということをこうあのあの知らされてで、そうなるとやっぱりこう取材相手にも迷惑がかかってしまう可能性が高いので、うん、なかなかこう取材続けるのはむ難しい状況
1: ですね。
0: そういうふういふにすぐさま飛んでくるんです、ねるね、そして川上さんはアフガニスタンの隣国パキスタンなどにも多くの難民、避難民が出ているその方々にもお話を伺ったということですけれどもどんなお話聞けたんでしょうか。
2: そうですねあの今回、その前政権時代の政府職員だった女性を3人取材したんですけど、はい、その3人ともこうタリバンの復権後にこう身の危険を感じたりして、パキスタンに避難していて、でこう避難はしてきたんですけど、その国連やパキスタン政府の,あのこう難民認定にすごく時間がかかっていて、うん、こう就労できなかったりとか、いろんな問題を抱えている人が非常に多いという印象でした
0: 。うーんそれはやはりそのパキスタンもあの人としては受け入れているけれども、制度的には対応は不十分という状況なんでしょうか
2: そうですね、それはちょっとああのあのあのなかなか難しいところでして、そのあのあのこパキスタンというのは隣国としてこうずっとこうアフガン難民をこう受け入れてきた歴史がありまして、うん、やっぱ貧しい国としてどこまでこうその責任をこう。求めるのかっていうところもあるんですけど、まあまあ、そうですね。まあ、全体の状況としてはまあ、まあ、確かに不十分と言えるかもしれないですね
0: 。青木さんこのアフガニスタンからの難民避難民の状況というのはいかがでしょうか。そうですね。国外脱出しようとしている人は多いですね
3: 。私も去年8月にイランでアフガニスタンの移民難民に取材し。ししましたし今年の6月もパキスタンに行きまして、はい、そういう方とあの、ま、直接お会いできなかったんですけど、メールでやり取りしたんですけども、やはり、あの旧政権に関係する組織にいた人とかは、ですねあの表向きタリバン御恩赦を発表してますけども、うんま、嫌がらせを受けたりとか、場合によってはこう身の危険を感じるような出来事があるということで、ま、安全を確保するために、ま、国外に逃れるという方が多いですし
0: 、うん、嫌がらせってどんなものですか
1: うん
3: 、そのとにかく、まあ、脅威を感じるので親戚の家でだとか友人の家を転々としながら潜伏してるっていう人がいまして、うんまあ、つまり武装したタリバンの勢力が家に入ってくるとかそういうことだと思ん何か知らんけど訪問してくるっていうそうですねでですので場所を察知される前にですねあの潜伏して知人の家で隠れて、まあ、暮らすというような人は今でも大勢いますうん、でただその迫害の問題とあとまあ経済的な問題もやはり大きいというのは去年聞きました、うんえー、でもちろん女性の、まあ、例えば娘が学校に行けない、うん、そのままじゃ母国だけれども暮らしていけないということで、まあ、苦渋の選択としてですね、うんうん国外に逃れさまざ、あ、まな事情がある方がいらっしゃると思いますけれども、うんうんまあ、そ
0: ういういくつかの理由が挙げられるかなと思います確かにこのままだと経済的にもその生活もできないですし、うん、子どもに教育を与えられたないとなるとこここじゃないいどこかへううふうに考ええる方は増えますよね、うん、そうですね、うん
3: 、なのでやはりその少数者、まあ、女性や子どもやあるいは、えーまあ、民族の違いなどでですね、まあ、迫害があるようであれば。このまあ今の状況というのが今後も続いてしまうという可能性がありますのでやはりあのアフガニスタンというのは多民族の国でありますしまあ部族社会でもありますけれどもそういう多様性をですね包摂したような国づくりというものをしないと同様の問題はまた再び起こるのでは
0: ないかというふうに思いちなみに日本のアフガニスタン支援あの難民支援などはどうなんでしょうか。日本はそうですねあの、カブール
3: 陥落の時にですね日本と関係したあの職員ですとかを退避させるということで、あの政府専用機を飛ばした、自衛隊機を飛ばしたわけですけれども、まあ、うまくいかなかったわけですが、その後、うんあの、そういったアフガン人の方を退避させてきたというふうに承知しています。たただ中にはでですね戻りりいとつまり、まあ、日本で仕事をするためには日本語ができなければいけませんし、まあ、文化的宗教的な違いもありますしさまざ、あ、まな事情からですね、まあ、アフガニスタンに戻るという決断をされた方もい
0: らっしゃるようですけれども、はい、川上さん、この日本の難民避難民への支援というのはいかかがででしょうか
2: そうそすね現地ではすごくこう日本に対する期待感というのが高いのでそのやっぱりこう現状ではなかなかそのそのこう日本政府としてそのアフガン難民たくさん受け入れ,け入れるというのは難しいかもしれないんですけどやっぱりそのこうなんか現地のあのまあそのまあ、その期待感がこう多いあ,あのあの,あの,あ,のあの期待感に応えるあの期待感に応えるためにもあの何かもう少しこうあ
0: のあの対,応対,応対応できることはないのかなというふうに思います。うそれからまあ文化的接点を持つことでニュースとの、ねね、短さというのを感じてほしいと思いますが、うん、ますこの番組でも、ね、そのアフガニスタンのナッツやドライフルーツなどについて紹介したりしましたけれども、はい本ね、日本でも、ね、青木
3: さんっ日本でアフガニスタン特産品売ってるお店もありますし、うん、レストランもいくつかありますし、はい、やはりアジアの国。でありまして、まあ古くはシルクルードロードで,ですね、つながってさまざまなこう交易もあったわけですし、うんうん。やはり文化的な近接性というのはあるとい思いますので、皆さんに感じてほしいなというふうに思いますね
0: 。うん、食からっていう、ね。そうですね、うん。おすすめの店ってあ
3: りますか,ありますかね。<笑>そうですね、あの。アフガン人の方が経営してるですね。松戸だったかな、あの、はい、アフガン。サフロンというお店、はい、ドライフルーツとかナッツとか売ってるお店もありますしアフガン料理のレストランも何軒かあると思いますね。うんうんはい、はい都内
0: には東中野とかね東中野にかある、ねはい、場所にありますので調べて調べて味から覚えた上で思いをはせてそして寄付したり、うん、難民支援したりぜひ、はいうん、ともと。興味を持っていただ
1: いて。はい今日は中東調査会の青木健太さんをスタジオに、そしてリモートで現地取材したばかりの毎日新聞の川上珠美さんにお話を伺いました。おお二人とともありがううございいましたまたどういうおおいしまういまし
0: しししたた、ま、たどぞう